Hello, um, and good evening, and welcome to the working room. Um, this evening we're going to have um, one of those rare occasions where there'll be an interview, um, quite an extended interview, which I hope you will enjoy tremendously. It's um, going to be an interview by Michael Igna. Michael Igna um, is an artist and theorist, and he has been such since 1973. He is at the moment um, the Professor of Art Theory at the Hamburg Art School and where he's been since 1986. Um, in, with, in the studio this evening, as usual, is David Goldenberg and Eliana Luca. And without much ado, I think we'll swing straight into Michael Lingner, and then we will have a good old bash at it at the end. Well, enjoy. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hat David zunächst nach meiner eigenen künstlerischen Arbeit gefragt, aus der ja dann auch die theoretischen Überlegungen entstanden sind. Ähm, meine eigentliche künstlerische Arbeit, ähm, nach der, die zwar noch während der Studienzeit begonnen hat, aber sich dann nach der Studienzeit in dem gleichen Sinne und Geist fortgesetzt hat, äh, basiert auf dem Werk von Franz Erhard Walter. Okay, I'm I'm just gonna, ich werde das mal schnell übersetzen. Yeah. Yeah. Um, his work that uh, started during his studies and then continued after is based on the um, theorist, uh, wie heißt er nochmal, Walter? Franz Erhard Walter. <laughs> Franz Erhard Walter. Künstler, nicht, nicht Theoretiker. Uh, artist, sorry. Yeah. Yes, uh, Franz Erhard Walter. Genau. Das Entscheidende für mich bei Franz Erhard Walter ist, dass er soweit ich weiß, als erster und bis dahin, das war etwa 1970, als erster und einziger Künstler ähm, eine Trennung vollzogen hat zwischen dem Gegenstand, den Künstler hervorbringen, also der, der materiellen Ausformung als Kunstwerk und dem, was er dann als eigentliches Werk bezeichnet hat. Okay, um, his most important um work is to distinct the object and what comes out uh, of the art. So the distinction between um, what remains if we were able to see beyond the object uh, in the artwork. Können Sie mir das übersetzen? Das habe ich nicht genau verstanden. Yeah. Um, was bleibt um, jenseits des, Objek um, jenseits des uh, Objektes? Can can you say what uh, art school university you were at and say a little bit more about was it Walter? Ich habe studiert an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. He studied at the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Dorthin ist Franz Erhard Walter als sehr junger Künstler 1970 berufen worden. And there he uh, was um, uh, Walter was there uh, as a professor as well in when he was very young in 1970. Ah, okay, and he was um, uh, Lingner was one of his first uh, students. Ich bin noch kurz eine Erläuterung zu Walter. Ich bin aufmerksam geworden auf ihn durch ein Buch, was er seinerzeit im Verlag Walter König in Köln herausgegeben hat. Ein Buch, das in New York produziert wurde, das hieß oder heißt immer noch Objekte 
benutzen. Okay, I'm just going to translate it. He um, he heard of Walter the first time about uh, through a book that was published uh, in New York um, called uh, Objekte benutzen. Um, use uh, how to use objects. Mm -hmm. Und uh, über dieses Buch hat der seinerzeit sehr bekannte und heute denke ich auch noch bekannte uh, Kunsttheoretiker Bartson Brock um, eine Rezension geschrieben. Um, the uh, famous um, quit, uh, quit um, uh, wie heißt er? Bartson Brock. Bartenbruck um, did a review on that book. Und das Entscheidende, was Bartenbruck damals herausgearbeitet hatte, ich hatte noch kein, kein einziges Objekt von Walter gesehen, sondern eben nur diesen Text gelesen. Also das Entscheidende ist, dass die Objekte, die vom Künstler hervorgebrachten Gegenstände also, ähm, den Status eines Instruments haben und dieses Instrument dazu, mit diesem Instrument gehandelt wird, es benutzt wird, um das, was Walter das eigentliche Kunstwerk nennt, hervorzubringen. Okay, um, so the most important thing that um, a critic um, said about Walter was, about his work was that he, um, wie war das nochmal, ein Objekt? Dass, er, dass ähm, er eine Trennung vollzogen hat zwischen dem eigentlichen Objekt, was er als Künstler hervorbringt, ah. A distinction between the ob object that the artist um, makes and und dem, was er dann das Werk genannt hat, was nicht identisch ist mit diesem materiellen Objekt. Ah, okay, and that what he calls um, the art, which is not ident uh, identical with the object. Daraus folgt logischerweise, dass dieses eigentliche Werk einen immateriellen Charakter bekommt. Okay, um, and and uh, you can conclude that this um, art itself becomes uh, or has an im, um, im immaterial immaterial um, mm -hmm. value Entschuldigung, man könnte könnte man auch den Begriff der ästhetischen Erfahrung und oder den Begriff des ästhetischen Handelns einführen. Okay, the aesthetic experience or aesthetic uh, act. Mm -hmm. It's all very clear to us from your text as well. It's, um, es erscheint Ihnen sehr klar von dem Text, den Sie geschrieben haben. Mm -hmm. I like the fact that you, in one of the first uh, points that you make has to do with the um, process of immaterializing the work and that uh, the object uh, quality of, of the work is what really um, grounds it on its commodity status. Sie interessiert sich für äh, äh, den Ansatz, den Sie äh, machen äh, mit dem Objekt ähm, als, äh, what did you say, the object? Uh, the, the commodity status of the artwork. Ah, ähm, ja, dass äh, die, die Kunst äh, äh, sich verkaufen lässt. Commodity ist verkaufen? Commodity um, is status, what it means? A commodity status in when is when something has a price and a ja. value in a market. Also ein, ein, der Warencharakter würde man auf Deutsch sagen. Mm -hmm. Exactly, okay. it becomes it becomes some product of a luxury which uh, um, people can buy and sell. Ja, ich verstehe. Ähm, aus dem, was ich versucht habe jetzt anzudeuten, ähm, wird klar und ist die äh, zwangsläufige Schlussfolgerung, dass dann, wenn der Künstler behauptet, dass 
das, was er produziert, materiell, nicht mehr die Kunst sei im eigentlichen Sinne, weil das eigentliche Werk eben immateriell ist, dass dann der Warencharakter und damit die Verkaufsfähigkeit von Kunst sehr stark beeinträchtigt wird und in Frage gestellt wird. Okay. Um, you, can, you can question the... Um We can question art in general now because um, art is not really identified through the um, object itself anymore, but is Im immaterial value, and it's very much um, affected by um, this fact of, of um, um, making prices beyond the object itself. And uh, the Verkaufsfähigkeit der Warencharakter von Kunst basiert auf der, ich würde es sagen, Illusion, dass... It's an illusion. Äh, ja? Yeah. Soll ich weiter? Ja, ja, ja. Basiert auf der Illusion, ähm, dass, wie es der deutsche Philosoph Martin Heidegger mal formuliert hat, dass der ähm, materielle Unterbau und der ästhetische Oberbau eines Objektes eine unauflösliche Einheit bilden. Dass also so, sozusagen die Kunst in den materiellen Eigenschaften in dem Objekt steckt, wie die Kartoffeln im Sack. Und nur dann kann man eben die, kann man Objekte unter den Bedingungen, wie man es im kapitalistischen System tut, verkaufen. Aber das wird ja gerade nicht mehr gemacht, oder? Ähm, das wird ja nicht mehr über den materiellen Wert. Wo meinen Sie jetzt bei Walter, oder? Nee, generell. Also, ich, ich meine... Die, die, Verkau die, die Handelbarkeit von Kunst, das, was Kunstmarkt ausmacht und die Preise, die dort erzielt werden, mhm. beruhen auf der Illusion, dass man mit dem ah, okay. materiellen Objekt die Kunst erwirbt. Okay, um, äh, ich werde das mal schnell versuchen ja. zu übersetzen. Ja? Um, he's citing Heidegger and um, he stated that um, there is this der illusion... Unterbau und der oder der dingliche Unterbau und der ästhetische Überbau eine Einheit bilden. Um, and he talks about that the, it is an illusion that the price of um, art is made up by the aesthetic and the uh, materiality of uh, the object. Does it make sense? Yes, absolute sense. Um, in fact, I remember <coughs> once uh, reading one of the interviews that uh, you were posing to uh, Walter. You would go on and ask him, so where is the artwork going to take place in the uh, viewer's mind? Haben Sie das gerade verstanden? So, Sie haben weiter gefragt, ob uh, die Kunst dann in, in den Köpfen passiert. Das genau, hat sie mal irgendwann gehört, der, ja. Der immaterielle Charakter, und das anders ausgedrückt könnte man auch sagen, das Werk existiert dann eigentlich mental, also geistig. It exists mentally. Mhm. Aber die Voraussetzung dafür, und das ist das Entscheidende, ist, dass die, die vom Künstler geschaffenen Gegenstände eben nicht nur zum Anschauen sind, sondern, und das ist das Entscheidende bei Walter und das Erste und Einmalige, äh, mit ihnen gehandelt werden muss. Okay, so the most important thing that is what Walter says is that the object is not only to be looked at, but also to um, to trade it with. To trade it with. Yeah. Ja. Meinen Sie mit handeln trade or, oder? Nicht handeln im Sinne merkantil, sondern äh, äh, no, no. Uh, um, act. To act. Yeah. To act, yeah. yeah. 
Okay, to, to interact okay. with the work. Can you describe a, a typical work by Balzer? Uh, uh, then and from that, describe some of some of your own work. Yeah, gerne. Please. Um, vielleicht zunächst ein Werk von Walter to und dann etwas, was ich gemacht habe. Walter. Mm -hmm. um, ich beziehe mich, wenn wir jetzt über Franz Erhard Walter sprechen, immer ausschließlich auf den sogenannten ersten Werksatz. Okay, when he talks about Walter, um, then he only refers to the first um, uh, art pieces. Genau, Workset. Workset. Work mhm. um, er hat ja sehr viele verschiedene Arbeitsphasen und diese, um, die, die reinste Ausprägung seiner Idee ist eben in diesem ersten Werksatz. Okay, because he has uh, different uh, directions in his oeuvre uh, and um, The most important uh, here is his first part, is that right? Mm -hmm. Yeah, okay. Und um, ein typisches uh, Beispiel aus diesem sogenannten ersten Werksatz uh, besteht darin, zum, also wichtig ist zu wissen erstmal, dass die Objekte dieses ersten Werksatzes aus Stoff bestehen. The und his first objects are made of fabric, uh, yeah, stoff fabric. Stoff, also uh, Tuch, uh, Leinentuch. Linen. Band. In dem Sinne Stoff mm -hmm. und ähm, dass diese Objekte ähm, in einem zusammengefalteten Zustand existieren, also ähnlich wie äh, man könnte sagen Bettlaken. Okay, and these um, objects are um, folded uh, uh, pieces of linen, like um, bedsheets. Und dass äh, diejenigen, die diese Objekte mit diesen Objekten handeln, also handeln im Sinne von Acting wollen, ähm, diese Objekte überhaupt erst äh, auspacken und entfalten müssen. Ah, okay, so um, everybody who interact with the piece needs to unfold the objects, first of all. Und das Entscheidende, was durch die äh, Objekte organisiert wird, ist, dass die Personen in ein bestimmtes durch die Objekte definiertes Verhältnis zueinander kommen. Also sie, sie stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander oder sie liegen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. So okay. Um, so the objects um, determine the way the interacting people are standing uh, towards each other in the space. And I think there was a documentation of the work of people holding these linens on different parts of a hill and uh, formulating a cross, which is also a distinct vocabulary of modernism. And uh, yeah, she erinnert sich an ein uh, Kunstwerk von ihm, uh, bei dem uh, die um, Betrachter um, sich als äh, Kreuz ähm, aufgebaut okay. haben. Ich würde eben sagen, nicht Betrachter, sondern die Akteure. Akteure, mm -hmm. okay. Es ist sehr wichtig, it's dass es eben nicht nur Betrachter yeah. sind. He, he points out that, um, because I guess it's a translation thing, that it's not only an, an onlooker, it's also an uh, participant. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Or a performer, yeah. Und ähm, dabei ist dann wichtig, dass die Personen, die diese Objekte benutzen, sich dann über die Handlungsmöglichkeiten, die sie praktizieren wollen, verständigen müssen. Das bedeutet, dass zwischen den 
äh, Akteuren äh, Kommunikation entstehen muss. Um, yeah, okay. And not only uh, this, but also the uh, participants need to uh, talk to each other to um, determine what they are doing mm -hmm. or what they are doing next. Und da wären wir dann, haben wir eine Verbindung geschaffen zu dem, was ja auch Thema sein soll, nämlich zu der äh, Kunsttheorie von dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann, der ja behauptet hat, dass Kunst eben nicht auf Objekten basiert, sondern auf spezifischen Formen von Kommunikation. Um, so now he refers to Lumen, who uh, says that um, art is not only based on objects, but also is a form of communication um, zwischen Menschen dann oder? Ja genau, zwischen den beteiligten Menschen. Uh, between the uh, participants. Mm. Und uh, die die von Walter produzierten Objekte, mit denen also gehandelt wird, haben dann, um auch auf die Theorie, die für David besonders interessant ist und für mich natürlich auch, die Theorie der Post-Autonomie, ähm, haben für die, diese, äh, diese Objekte haben einen bestimmten Zweck. Sie sind also nicht mehr im Sinne der klassischen Kunst zweckfrei, sondern sie haben einen bestimmten Zweck. Das kann ich dann noch weiter spezifizieren. Okay. Um, and that leads to the idea of the post-autonomy that uh, David is interested in and he as well very much. Um, that art becomes uh, or is linked to a purpose, so not as it used to be without a purpose. And he wants to um, uh, elaborate on that idea now. Dieser mm Zweck -hmm. okay den die vom Künstler geschaffenen Objekte haben, besteht einmal in der Metaebene eben darin, eine spezifische Form ästhetischer Kommunikation zu ermöglichen. Um, uh, one way is um, to um, make possible um, a, um, a particular way of communication on um, meta. Ebene genau. Und auf der anderen, auf einer tieferen Ebene haben sie eben einen bestimmten Zweck, weil sie in einer ganz bestimmten Weise jeweils gehandhabt werden, also benutzt werden müssen und sie von daher eine gewisse Funktion erfüllen müssen, eine ganz handgreifliche Funktion. But on the other hand, they have to um, meet um, ideas of, of function as well. Does it make sense? Können Sie das noch mal ein bisschen anders erklären, äh, vielleicht mit der Metaebene ähm, noch mal ein bisschen einfacher? Ja, ähm, also de, de, der generelle, also bei den, bei den tra traditionellen Kunstwerken ist es ja so, dass eben das Kunsthafte an ihnen und das Materielle unauflöslich miteinander verbunden sein sollen. Bei den Instrumenten ist es so, dass sie, und, und insofern sind diese traditionellen Objekte zweckfrei, weil die Kunst in ihnen äh, gleichsam leben soll. Bei den, äh, bei den instrumentellen Objekten... Und das sind die Ob Objekte von Walter dann, ja? Genau, mhm. zum Beispiel, eben als äh, historische Beispiele mhm. diesen Objekten, ähm, ist die Kunst 
eben noch nicht mit den Objekten gegeben, sondern ah, okay. die, das Kunsthafte, das immaterielle Werk ist ein außer ihnen liegender Zweck. Mhm, und das ist die Metaebene. Genau. Mhm. Und dieser Zweck besteht eben in der Ermöglichung von ästhetischer Kommunikation. Um, so he, um, he differentiates between traditional art that um, has uh, where um, the aesthetic and uh, the form is in one object. Um, whereas with the instruments, and now with instruments he refers to the art objects um, made by, for example, Walter. Um, the object itself is not art yet. It needs to be communicated on a meta basis. Und die, die konkrete, der konkrete Zweck eines jeden äh, Objektes als so ein Instrument besteht etwa darin, als Beispiel kann man zum Beispiel auf, ein, auf das sogenannte Blindobjekt von Franz Erhard Walter verweisen, dass eben dieses Objekt so produziert, so geschaffen sein muss, dass es den Gesichtssinn, sprich die Augen, Wahrnehmung ähm, äh, des, des Benutzers, des Akteurs ausschließt. Also das Objekt ist auf, in diesem Fall auf einen ganz einfachen, simplen Zweck hin konzipiert und realisiert, dass derjenige, der es benutzt, nichts sieht. Das wäre der konkrete Zweck. Okay, und wie Beispiel. heißt das nochmal blind? Wie heißt das Objekt, was Sie gerade... Äh blind Objekt. Blind Objekt. Mhm. He, he just described... Um, an art piece called Blind Object by Walter, and um, the participant can't see the object, so he's, um, he's reduced to uh, a communication beyond uh, the visual. Ja, und der kleine Punkt ist eben, dass für die Produktion des Objektes der Künstler also einen bestimmten Zweck erfüllt, nämlich verfolgt, einen bestimmten Zweck erfolg, verfolgt, nämlich, dass der Betrachter in dem Fall nichts sieht. Das war ja der, der entscheidende Punkt, die, diese konkrete Zweckhaftigkeit. Okay, and the most important um, point here is um, the purpose uh, the object has with, which is um, for the participant not to see it. Ich würde gern, damit das vielleicht klarer wird, ein eine Arbeit äh, beschreiben von mir selber, mhm. die, ähm, äh, gewisse ähm, Schlussfolgerungen aus Walter gezogen hat und versucht hat, das weiterzuentwickeln. Uh, following you wants to describe a work of his, which um, elaborates maybe um, on some ideas Walter has in, in, in the eyes of uh, him. Okay. Es handelt sich dabei um eine Arbeit, die besteht aus ähm, Tellern für ein Menü. Es sind äh, sechs Vorspeisenteller, sechs äh, Menüteller und sechs Dessertteller. Um, it's, it's about a work that consists of uh, six uh, plates, um, six dessert plates, six genau. um, Menü oder Hauptgericht. Uh, main dishes and six genau. uh, No, yeah. Um, I think it's uh, yeah, I think it's called first, uh, second or main and then dessert. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Exactly. <lacht> und ähm, diese Teller sind zunächst vollkommen einfach schlicht weiß und unscheinbar und auf diesen Tellern wird 
zu einem bestimmten Anlass, meistens äh, zum Beispiel bei Eröffnungen von Ausstellungen oder etwa an der Akademie in, in Maastricht, als ich in der Jan van Eyck Akademie in Maastricht unterrichtet habe, haben wir dann so ein Essen dort mit diesen Tellern veranstaltet. Und wenn man dann, wenn dann auf diesen Tellern das Essen serviert wird und man isst, dann stößt man in dem Maße, wie man das Essen einnimmt, auf Texte, die in der Mitte dieser Teller ähm, platziert sind. Okay, and um, those this, uh, those uh, plates um, first of all are empty, and depending on um, the place or the occasion, they are um, filled with food, and um, so people are gathered around a table and are having. Um, this food from those table uh, plates and um, toasting uh, to texts that are placed um, in between the plates. Und diese Texte bestehen jeweils aus einer bestimmten These uh, in einem Satz und einer uh, darauf uh, bezogenen Frage. And und those diese Texte sind auf jedem der Teller uh, unterschiedlich. The text, um, so are, uh, sind die Texte dann auf den Tellern? Genau. Okay, the texts are uh, gedruckt, ja? Ja. The texts are uh, printed on the, on the plates um, and are uh, just sites from different um, theses. Ist das richtig, ja? Das sind uh, Zitate von... Nein, das sind keine Zitate, Z sondern das sind Texte von mir, die bestehen aus einer These, ah, also yeah. einer Behauptung und einer Frage, okay. bezogenen Frage. Um, these texts are texts from him that are consisting of one thesis and one question. Und der Inhalt dieser äh, Texte, also der These und der Frage, kreist in ganz unterschiedlicher Weise um das Thema äh, Geschmack. Mm -hmm. And the content deals with, uh, in many uh, different ways, uh, with the um, idea of taste. Und Geschmack ist dann wird sozusagen verwendet als Bindeglied zwischen dem, was man gerade tut, man isst und schmeckt, und der Problematik, die, uh, die, die große Problematik, die Geschmack für die Kunst bedeutet. Okay, and here he makes the... Um connection between the taste, what you're eating and just having, and the um, problematic um, question of taste in, in, in art, yeah? Genau. Mm -hmm. Und die Vorstellung ist jetzt, und so ist es in der Realität dann auch äh, gewesen, dass die Leute anfangen natürlich erstmal über das, was auf ihrem Teller steht, den Text nachzudenken und ihn auf sich zu beziehen. Und dann aber natürlich auch anfangen, über diese Themen und äh, Inhalte äh, mit ihren äh, Tischnachbarn zu, zu kommunizieren. Sie fangen also an, über Kunst zu denken und zu sprechen. So each person individually uh, with their um, allocated text will think about um, this text in relation to themselves and what they just did and then in relation to um, their neighbors sitting next to them. Genau. Und es in dem Maße, wie sich diese Kommunikation ereignet, dieser Diskurs entsteht, der auf der einen Seite vielleicht eher intellektuell ist, der aber unterfüttert ist durch das sinnliche Erleben des Essens. Dieser gesamte Komplex 
könnte sich, wenn er gelingt, das ist das und von allen als positiv empfunden wird, diesen gesamten Komplex könnte man als immaterielles Werk ästhetische Erfahrung äh, beschreiben. Also das Gespräch, was sich daraus entwickelt. Genau. So the conversation that might um, arise out of these texts um, is the probably could be seen as the um, immaterial uh, value of this work. The immateriality. The immaterial value, yeah. The immaterial value, but uh, it is a piece of uh, paradoxes, isn't it? Because, well, the paradox is very much present in the text, um, which you know, we can see the, uh, the meaning becoming modified sometimes just with the um, uh, changing uh, of order in between mm -hmm. the words. But also the food is, in a way, the material of our body. So you are um, providing the participants with an encouragement to be conscious of their own materiality. Can you say that again? I have understood it, but I would like to hear it again. But it, uh, yeah, she has said that it's a paradox. That one is the immateriality, that is created, but entstanden through die Materialität des Essens in, und äh, das darauf aufmerksam machen des, äh, des Körpers, der ja auch material ist. Genau. Aber das Entscheidende ist, dass das Essen als solches und die sinnliche Erfahrung als solches des Essens natürlich nicht äh, das Werkhafte ausmacht. Es, es dreht sich jetzt hier nicht um irgendein künstlerisches Kochen oder ein, eine, eine Spitzengastronomie wie der, wie der Sp berühmte Sp spanische Koch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der diese Molekularküche betreibt, also nicht die, das Materielle des Essens ist äh, das Kunsthafte. Mhm. Soweit erstmal, dann erkläre ich noch weiter. Ja, das ist richtig. Aber die Seite of this work ist nicht cooking in a very artistic way, um, as some artists do as well. But, aber? Sondern ähm, das Entscheidende ist eben diese Koppelung, dass man, dass man selber isst, also die sinnliche Seite, und zugleich das Thema, was man äh, tut, oder anders, das, was man tut, zugleich eben äh, bespricht eben äh, schmecken und schmecken als sinnliche äh, Erfahrung und Geschmack als äh, begriffliches Problem in der Kunst. Und das genau zusammengenommen, äh, wenn es gelingt, dass diese beiden Ebenen ähm, zusammenkommen, dann entsteht eine ästhetische Erfahrung. Um. So he is not interested in, in uh, artistic cooking, and that is not the work. Um, but the most important thing here is that people um, experience, um, taste, talk about their experience and what they just read, and how that comes together with the ex experience of, of the taste. And then this um, connection of taste um, generally uh, in, in, in art. Und, and, and this, yeah? Und der, der entscheidende Unterschied oder der Versuch der Weiterentwicklung 
zu Walter besteht eben darin, dass diese Objekte, mit denen man handelt, nicht irgendwie künstlich sind und sonst keinen normalen Zweck haben, sondern dass man eben mit etwas ganz Normalem anfängt zu handeln, was man sonst auch tut, nämlich zu essen und dass sich aus diesem normalen Handeln dann das Kunsthafte unter bestimmten besonders guten Bedingungen entwickeln kann. Mhm. Das Problem bei Walter war immer, dass die Leute eigentlich nicht motiviert sind, mit ah, okay. diesen Objekten zu handeln. Deswegen war es wichtig, einen, einen Typus von Objekt zu äh, entwickeln, wo die Leute auch eben durch ein normales Bedürfnis wie Essen eine Motivation haben, überhaupt zu handeln, zu beginnen und sich dann aus diesem Handeln heraus eben ähm, das Kunsthafte unter besonderen Bedingungen entwickeln kann. Okay. So the difference and the development uh, um, he did here um, compared to Walter is that um, he tries to connect this purpose to um, an experience that um, is part of everyday life and that people would do um, anyway. And he was trying to find um, this action, which is here eating, um, that is necessary. Um, so people um, or participants don't ask the question whether they should do it or not. It's just part of um, everyday life, whereas with Walter's work, um, there is this question whether they should, for example, unfold the linen. Um, um, yeah. Ein, ein anderes gutes Beispiel, um das abzuschließen, was ich jetzt nicht lange ausführen will, ist die sogenannte Open Library, also offene Bibliothek des amerikanischen Künstlerduos äh, Clegg, Michael Clegg und äh, Good, Goodman, ich weiß nicht, Martin Goodman, genau. Das ist vielleicht bekannt. Michael Clegg und Martin Goodman? Ja, die Open Library. Ja, okay. Die machen, äh, operieren ja auch mit einem normalen Bedürfnis als Handlungsbeginn, nämlich mit dem Bedürfnis, äh, Bücher zu lesen und Bücher auszutauschen und daraus kann und, und stellen dann bestimmte Bedingungen her, unter denen es über diesen normalen Austausch hinaus zu ästhetischen Kommunikationsformen kommen kann. Okay, so they also create a situation of um, a normal uh, situation of in that case exchanging um, books and from that uh, exchanging book they hope to um, create a communication. Right. And even a community, perhaps. Durch, durch bestimmte Bedingungen. Ne? Um, sie, also sie setzen zum Beispiel... Under, under, the, uh, under um, particular uh, conditions. As, genau. for example, ja? Yeah. Zum Beispiel? Äh, indem sie äh, keinerlei äh, Ausleihregeln dieser Bibliothek vorschreiben, deswegen auch offene Bibliothek, sondern jeder kann Bücher entnehmen, und äh, wieder nach eigenem Wunsch auch hinzufügen. Mhm. Das nennen sie dann auch ein, dass dadurch eine Art Porträt der Community entsteht, die äh, diese Bücher benutzt. Okay, so the particular conditions in that case was um, the open library, which means that you can lend books um, without paying. And um, that is the motivation for participants to participate, so you, they get something out of that. Can I um, 
mm-hmm. just ask you um, if you can give the audience uh, uh, an idea of the conversations which came out of of uh, the um, people reading the text from your dinner plates and and just a, a rough idea of of earlier works that you produced prior to to that work. Haben Sie es gerade okay. verstanden oder soll ich noch mal kurz umreißen? Äh, wie bitte? Indication hat er gesagt, also Indication. Noch mal, ähm, Rough idea. Äh, in welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Wenn ich das noch wüsste. <lacht> er will im, im Grunde genommen einfach nur, dass Sie noch mal ähm, erklären oder sagen, welche Gespräche sich daraus entwickelt genau. haben aus diesen Aktionen und das noch mal vielleicht ein bisschen erklären anhand ähm, älterer äh, Ihrer Arbeiten. Mhm. Ähm, also die Gespräche, die sich dort entwickelt haben, sind vollkommen unterschiedlich bei jedem Anlass und bei, bei äh, und hängen ganz stark ab von dem jeweiligen Hintergrund der individuellen Gegebenheiten der teilnehmenden Personen. Okay, so the conversations are always very different depending on uh, the audience and um, the action. Okay. Es gibt äh, in, in diesem äh, Archiv www.ask23, ähm, wenn man da ähm, das Stichwort ähm, Handeln eingibt, da gibt es Protokolle, äh, beispielhafte Protokolle von Tonbandschnitten von solcher Konversation oh. bei dem Essen. Okay, das werde ich jetzt noch mal kurz sagen, ja. ja? Ähm, der ist, äh, ist das eine Website, ja? Das ist die Website Archivsystem Kunst, kennt David, glaube ich, auch. Da findet man übrigens zu all dem, was wir hier besprechen, sehr, sehr viel. Um, there is an existing web- website um, called, um, können wir das nochmal wiederholen, den Namen? Also www und dann ASK, wie, wie, die, wie Fragen, ASK, Ask. ASK23.de. Um, 23.de. Ja, we're aware of the website. Und dort gibt es äh, Protokolle über die Konversation von solchen äh, Essen. Okay, and there you can find transcripts from conversation um, okay. made during those um, uh, people eating. Okay. And, and also um, a, a some more information uh, in general about the topic. Okay. Genau. Der, der entscheidende Punkt ist eben, dass die beteiligten Menschen äh, über Kunst nachdenken, über Kunst sprechen und zugleich über das, worüber sie nachdenken und sprechen, also im Mittelpunkt das Thema Geschmack, dieses auch zugleich äh, sinnlich erfahren, also so dass eine Form ästhetischen Denkens entstehen kann. Okay, he wants to stress here again that um, the most important um achievement uh, coming from uh, this work in general and his work the the plates is that people talk about art uh, and in that specific work talk about uh, taste as something that um, might be a problematic um, question in art genau. um, why, why problematic Okay, ähm, jetzt will er noch mal wissen, warum jetzt ähm, Geschmack problematisch ist in Kunst. Ah ja, ähm, na, das ist ein, ein sehr weites Thema, aber ich will nur auf einen Punkt eingehen. Ähm, Marcel Duchamp, der ja ähm, 
vielleicht am Beginn dieser ganzen äh, Trennung von Dinglichem und Ästhetischem im Kunstwerk steht, mit seinen Ready-Mates. Marcel Duchamp hat gesagt, ähm, so in dem Sinne, seine gesamte Kunst sei zu verstehen als ein Affront gegen den Geschmack. Ein was? Ein Affront, also Affront. Ein, eine gegen, äh, sei gegen den gegen das Geschmackliche in der Kunst gerichtet. Okay, he wants to cite uh, Marcel, du, Marcel Duchamp here, um, who said um, his work is, uh, um, wie war es nochmal? Um, seine sogenannten Ready-Mates um, sind daraus entstanden, also dass er versucht hat, den, den in Anführungszeichen guten Geschmack den Künstler haben oder den besonderen Geschmack, jedes, jeden geschmacklich, jeden Einfluss von Geschmack auf die Kunst zu vermeiden. Um, okay, um, Marcel Duchamp tried to um, avoid, avoid um, taste in his uh, art. Und um, um das klarer zu machen bei den, bei den Ready-Mates, uh, Ready-Mate bedeutet ja, dass er gefundene Gegenstände zu Kunstwerken erklärt hat und diese Gegenstände, für das Finden dieser Gegenstände hat er ein bestimmtes Konzept gemacht, nämlich dass er einen Gegenstand, den er zu einer bestimmten Zeit, die er sich vorher vorgenommen hat, an einem bestimmten Ort trifft, also als eine Art Rendezvous, dass er diesen Gegenstand dann zum Kunstwerk erklärt, sodass er überhaupt nicht irgendwie mit seinem eigenen Geschmack und seiner eigenen Vorliebe einen Einfluss auf die Beschaffenheit dieses Objektes hat. Okay, so um, he wants to bring um, Marcel Duchamp as an example with his uh, ready-made objects um, where he um, used found objects, uh, he found himself under um, um, his own set conditions, which is a time and a place, um, and he called that rendezvous, to see those objects and to collect them and then to um, announce them um, as an, a piece of art. And by doing that, he wants to exclude his, his personal taste. Und, und ausgehend von Duchamp lässt sich eine lange Traditionslinie ziehen durch die gesamte moderne Kunst und Avantgarde-Kunst, also die nachfolgende Avantgarde-Kunst, wo Künstler ganz stark versucht haben, das künstlerische Schaffen von geschmacklichen Einflüssen, also von ihren geschmacklichen Vorlieben, unabhängig zu machen, okay. autonom zu machen. Ja, yeah. and since then, um, artists have been trying to separate um, their own personal taste from the art uh, they were creating. Genau. Und die, die, die Konsequenz daraus ist eben im Endeffekt, dass man das eigentliche Kunstwerk, also das, was wir vorhin als immaterielles Werk beschrieben haben, dass man das von dem, von dem Künstler selbst vollkommen gegenüber, von dem Künstler selbst unabhängig macht, es also vom Künstler autonom macht, also dass das Werk, das eigentliche Werk, sich sozusagen selbst unabhängig, autonom von dem schaffenden Künstler hervorbringt, indem er eben nur Instrumente schafft, aber die, die, das eigentliche Werk eben von den, von den beteiligten Menschen hervorgebracht wird. Und mm. in that sense, uh, he brings the idea of uh, autonomy, uh, meaning that mm, the, the art uh, is separated from 
the taste of um, uh, the, artist. the artist and and the actual art piece and and the interpretation or um, whatever comes from the participant. Well, right. I, I hope you enjoyed listening to that. I feel it falls on to me as being the one who was not part of this interview. Um, uh, can, I, can I interject a minute? Um, all the um, There's documentation, all the artists that Lingner mentions on the post-autonomy residence blogspot.com website and also Lingner's uh, website ask23.d um, also includes the, uh, the various texts um, that he mentioned. I think that it is um, significant that we address one of the, towards the end, one of the points that were made that um, I think uh, you know, is highly contestable um, the the question of taste, um, because I mean, post Duchamp, one begin well, one essentially argues that the question of taste is related um, to the random choices that the artist makes. So, t so they, you know, artists even at that point where they feel they're not making an, a question of taste, in fact, are making one by the choices they make, because there are so many objects available to them from which they could choose from. So, so one could argue that the, these instinctive choices that are made, even at that point of trying not to dictate taste, in fact end up being tasteful objects, as we found with the urinal, or with, say, someone like um, the painter's linking of the bicycle seat and the handlebars, Picasso. So we take these things. You know, at one moment they're two implements as part of a bicycle. The next moment they're a buffalo head. So, so we end up, you know, these things end up having meaning. Or if you take someone like Jackson Pollock's painting, which was supposed to be an exploration of randomness, and yet it is possible to read meaning into what is being presented. So, so you know, a linen napkin becomes more than a linen napkin at these moments. So the dinner plate. But so yeah, if if. Um, yeah, I think that's a fair point, but the uh, I think you have to see um, how decisions are made in a in, in, within a larger framework. What are the mechanisms are available for selecting from a myriad of um, uh, visible objects? I mean, I, I think that's one point, but um, I, I think we all agree that uh, the, the question of taste in art. Is uh, is certainly a little suspect, and I don't think we know enough from the interview what uh, Lingner is actually getting at when he talks about taste. Well, I think the uh, actual trap is uh, for um, appearance to become a style. And Raimi is very right to say that at the end everything will have an appearance. Uh, the question is which actions uh, do the artists do which really matter? And uh, Lingner spent a lot of energy trying to distinguish between what is important here in uh, contrast to other issues of, of appearance. And uh, he's trying to highlight the process of communication between the participants at the expense of what is there having um, an image. Uh, an installation has its own image, everything has its own form, but the question is what is the meaning behind it?
I mean, the, the well, what the purpose is, and and at the uh, end of the day, the uh, um, the the suggestion is the the uh, Lingner's concept of art doesn't exist within the object. Well, well the taste, uh, taste. It's in, within. It's an immaterial thing. Well, I, I would tend to disagree because you know Lingner in his in his statements points out that you know he's quite interested in immaterial value. And immaterial value is, is one of those lovely statements that, in fact, one you know, can, can act very well as a, as a shield for other things. Because, in fact, it is, it is the very immaterial value of an object w w for which utility has been removed, which we tend to address as a work of art. It is that immaterial no, value. No, uh, it's wrong. Well, well if you let me wrong. finish my yeah, point. Right. It, is that, it is the very immaterial value which is encoded into these dematerialized objects that we negotiate as works of art. That is the very thing which we then translate into commodity value later on. It, because the, yeah, the, the actual value... Lingner has already said from the very beginning that's what he's working against. The, com the commodity value, the, the price of the work of art. But do you think, Raimi, that uh, uh, objects within art act as uh, symbols with uh, spiritual power because you're talking about the immaterial value of the object? Yes, because it is, it is you know, as, as Marx has pointed out, has been quoted over and over again, you know, at the end of the day, the work of art is the ultimate capitalist, capitalist object because what is being negotiated is not what you have in front of you. It is not the value of the wood, the canvas, and the pigment, in the case of a painting, <coughs> that gives you the value of the work of art. It is, is something wholly which, immaterial. Which is precisely what uh, Ling is working against, a capitalist notion of the work of art. But I, I'm pointing towards the failures of this. That in you fact, know, the moment... The you don't know what he's talking about. He hasn't said enough about what this notion of purpose and the immateriality of the work of art is leading to. But, but you know, the, the point of this discussion at this point is to address the interview so far. And the interview so far point, you know, points directly to this attempt to try to divorce questions of taste from the object. So we have this tendency where, we're, where the viewer, the person engaging with the work of art, is in fact engaging with an object where taste is supposed to be removed. And yet it maintains its authority as a work of art. So we return to this very, very essence you, 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 of immaterial it's totally value. It's totally wrong. You're, it's totally wrong. You're, you're taught, you're, Ling that never links up the, this concept of taste with the work of art. It's, a, it's talking about taste in a completely different way. Yes, he attempts to divorce taste from the object, which in, by its very argument from ends up... Yes, He's from, trying to divorce uh, taste from the artwork. Exactly, which by its very nature means that taste is then encoded into everything which is removed. So in fact, in what we end up with is this random choice of object, which we still no, have to engage with. They're not random uh, uh, objects. These are instruments. These are, these are tools which are leading to something else. And these are not works of art. He explicitly says over and over again, the, what he's interested in is not the work of art or the work of art as a commodity with a value or, or a price. It's completely against that system that he's, yes, he's working he's towards. He's making a distinction between the object-like work of art 
and a work of art dependent upon the uh, communication in between the participants and uh, different different processes in between the, the participants. Um, I think it's, it's uh, possible to see the arguments in both positions. I think there is space for both at the moment. Uh, but uh, perhaps it would be interesting to read uh, some of the uh, quotations on the plates in Michael Ingner's piece uh, and see how he negotiates taste through there. But you see... I mean, right at the beginning of, of the discussion, Lingner points to, to what I've paraphrased here as the value of, of the work of art is determined by its commodity nature, not the artness or art value of the produced object. Now, if, if that is the case, you know, then we're still, you know, we're, we're caught within this that's circular... Is, that's what he's working against. Yes, however, the, you know, I am pointing to the failure of this attempt because because no. what you can't you can't say that you don't know what he's doing what well, he's uh, achieved. Uh, let's just listen to the argument. Why do you think there is a, a problem in that? Well, I think there's no, a problem. We need to. Uh, we've got one minute. Yes. I, I think I think the problem that is resident within this is that there is this moment where the audience, in spite of all the refusals, in spite of all the desires to say this is not the case, that the audience is going to engage with what they confront as a work of art. With what they look. You don't know that. You're, 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 laying that on, you're overlaying that on your interpretation. That okay. doesn't exist. Well, okay, okay. okay. Well. Um, next week, <laughs> we have the second part of the uh, interview with Mikhail Lingner, which we'll call the dialectic of post-autonomy. Okay, well, thank you very much, and this has been The Working Room. Good night. Goodbye.